0: Hashemitenfürst der
1: Bobcast-Live erleben. Ja, das geht. Genau. Vor einem Jahr hätten wir niemals gedacht, dass unser Podcast so viel Resonanz findet und von den Bobcast-Fans so gefeiert wird. Und deswegen haben wir uns was überlegt. Genau. Wir haben uns gedacht, wir können den Bobcast auch mal live auf einer
0: Bühne präsentieren, damit ihr uns sehen könnt und wir euch natürlich auch hautnah mit allem, was dazugehört. Und dabei sein könnt ihr am 7. Juni in Soest im
1: Schlachthof. Oder am 8. Juni in Gelsenkirchen in der Kulturkirche Heiligkreuz. Und am 9. Juni in Münster in der Halle Münsterland. Drei Termine, dreimal Bobcast Live mit Kai Schwind und Andreas Fröhlich. Tickets kann man ab jetzt kaufen, entweder bei Eventim, einfach nach Hashimitenfürst, der Bobcast Live suchen oder über die Seite, die wir euch hier in die Shownotes packen.
0: Ja, da findet ihr auch nochmal alle Termine und Locations für den Bobcast Live. Eins sage ich euch, es wird auf jeden Fall legendär. Und sehr lustig. Wir freuen uns total auf euch.
1: Bis dann. Hi, hi! Willkommen till Bobcast. Heute skal vi prata om et riktigt klassisk avsnitt, den silverfärgade Spindeln. Wir sind der Bobcast. Hi, hi, Andreas. Hi, das hört sich ja so schön an. Eine wunderbare Sprache. Ja, ich habe es mal versucht, wahrscheinlich mit leichtem norwegischem Akzent, aber es soll schwedisch sein. Denn heute absolute Klassikerfolge, die Schwedenfolge, die Hashimitenfürstfolge und wieder dabei Bastian Pastewka mit einem Haufen Fragen an uns. Es gibt viel zu klären und zu besprechen. Allerdings erstmal, wir haben sehr interessante Post bekommen Andreas. Apropos Aha. Archimitenfürst von Felix Scharlau, den kennt man vielleicht vom wunderbaren Hörspiel Podcast Ausnahme der Rose und Aha. Felix schreibt da ich mich gerade durch den Backkatalog der schwarzen Sieben höre, muss ich dir leider von diesem Detail berichten, dass den Bobcast auf immer ins Wanken bringen dürfte. Dass Andreas Was? Fröhlich nämlich ständig auf die Rübe kriegt, scheint weniger an der Rolle des Bob zu liegen, sondern an ihm. In schwarze Sieben auf der Fährte von 1977 kriegt er auch schon eins drauf. Was wird in dem Hörspiel übrigens nicht erwähnt? Er hatte sich zuvor nur eine Zeit lang im Kamin versteckt. Mhm. Felix hat den Ausschnitt dazu mit angehängt. Hier also uh. Andreas in der Rolle George in der schwarzen Sieben. Außerdem hören wir am Anfang Thorsten Sense als Jack.
2: Vielleicht stecken wir mitten in einem neuen Abenteuer. Zeig mir den Zettel, schnell. Nein, komm, wir gehen nach Hause und lesen ihn da. Ich möchte aus diesem verfallenen alten Kasten heraus. Ihr gefällt es mir gar nicht. Irgendetwas ist mir aus dem Kamin an den Kopf geflogen. Ich habe fast zu viel gekriegt. Komm, Jack, wir gehen.
1: Tja, es liegt also an dir, Andreas. Scheinbar. Ja. Ich werde für solche Rollen <lacht> gerne besetzt.
0: <lacht> ja, aber eigentlich ist ja sowas auch immer so ein bisschen unangenehm, so ein, so ein,
1: so ein Blackout, so ein ja. Gedächtnisverlust. Hast du schon mal, mhm. hast du schon mal einen Blackout gehabt, so einen richtigen? Ja, du, mir passiert es manchmal, wenn ich Vorlesungen halte. Ich arbeite an der Hochschule hier in Oslo und ja. das kommt manchmal aus dem blauen Himmel, dass ja. ich plötzlich einfach nicht mehr weiter weiß und wie so ein Programmabsturz habe und das ist sehr, sehr unangenehm und so die ersten paar ja. Male war das wirklich auch so, wo ich dachte, okay, scheiße, was ist denn das jetzt? Ist das ein Schlaganfall oder was passiert? Mhm. Und äh, man kann sich aber daran gewöhnen. Also mit mir passiert es Gott sei Dank nicht so oft. Aber wenn es passiert, dann mache ich irgendwie so, okay, noch einmal zurück. Oder ich sage es auch laut, dass man nicht noch mit dieser Scham quasi irgendwie kämpfen muss. Und dann rebootet man irgendwie und dann geht's wieder. Aber das ist sehr, sehr unangenehm. Aber dann hast du bei den Vorlesungen, hast du ja dann ein Manuskript
0: vor dir. Oder machst du das frei, diese Vorlesungen. Ich mach ja, das frei meistens, ja. Okay. Also es das ist, ist natürlich ähm, dann schon was, ja. Na, unangenehm ist ja die Angst mhm. vor dem Blackout. Ja, also du genau. stehst als Schauspieler auf der Bühne und kannst dich plötzlich ja. überhaupt nicht mehr an deinen Text erinnern. Mhm. Ich kenne zum Beispiel einen Schauspieler, der, der hatte so eine Angst vor, vor einem Blackout, dass der seine Karriere beendet hat. Der stand oh, eines Gott. Tages auf der Bühne der hatte das Stück schon, was weiß ich, 10, 20 Mal gespielt. Der Vorhang geht auf, er tritt auf, holt Luft, will zu seinem Monolog ansetzen und da kommt nichts mehr. Gott, Blackout. Furchtbar. Da hat die äh, Soufflöse noch versucht zu helfen, äh, ihm irgendwelche Stichworte hinzuwerfen, den ersten Satz zu soufflieren, aber es ging nicht. Ja. Dann ging der Vorhang zu, dann gab es eine kurze Pause, fünf Minuten oder so. Dann ging der Vorhang wieder auf, dann trat er wieder auf die Bühne, holte Luft und wieder nichts. Graubere Ein Horror.
1: Dann wurde die Vorstellung abgebrochen und der ist nie wieder auf die Bühne zurück. Furchtbar. Ja. Ja, das, das ist, ist schon richtig heftig. Vor allem weil da ist, ja, willst du ja die Illusion nicht killen, ne? Also da kannst mhm. du ja nicht sagen, Entschuldigung oder ich, ich kenne auch einen Schauspieler, dem ist das mal bei Hamlet passiert. Der hat dann ja, tats äh, hat tatsächlich gesagt, Entschuldigung, meine Damen und Herren, ich muss hier leider abbrechen. Also, der musste wirklich okay, so raus, furchtbar. aber du kannst es natürlich eigentlich so nicht machen in einer Vorlesung. Ja, dann ist, ist es natürlich anderes. vielleicht wirklich ganz gut, wenn du richtig ohnmächtig wirst, weil ja. dann hast du auch wirklich <lacht> alles wieder vergessen, aber
0: auf der Bühne zu stehen und im Kopf ohnmächtig <lacht> zu sein, aber sonst ja. bei vollem Bewusstsein
1: und ja. Alle gucken dich an und zeigen oh. mit dem Finger auf dich. Gott, Schrecklich. Schrecklich. Ja, das ist schlimm. <lacht> ja, Dann schon Ohnmacht, dann gibt es noch Applaus, weil die Leute denken, es gehört ja. dazu. Und du wirst einfach ja. rausgetragen. Du kriegst es nicht mehr mit. Okay, okay. Oh. schlimm. Nein, okay. So, jetzt steigen, wir, ja. <lacht> jetzt steigen wir endlich ein in die heutige Folge. Und zwar wie immer mit dem Klappentext. Die die Verschwörung in Magnusstadt. Der junge Lars Holmquist soll um sein Erbe gebracht werden. Seine Freunde Justus, Peter und Bob wollen ihm helfen, geraten dabei aber selbst in eine gefährliche Lage. Plötzlich ist die legendäre silberne Spinne, die für Lars und ganz Magnusstadt eine besondere Bedeutung hat, in ihrem Zimmer. Die Feinde von Lars möchten den drei Fragezeichen offensichtlich einen Raub in die Schuhe schieben. Eine abenteuerliche Verfolgungsjagd beginnt. Schaffen es die drei Freunde auch diesmal wieder? Nein, sie schaffen es nicht. Sie werden vom Werkschutz verhaftet und sind jetzt Zwangsarbeiter <lacht> in Schweden. <lacht> ja, ja, so viel dazu. Der Werkschutz, den mag ich in der Folge auch... Merkenschutz! <lacht> Find ich finde ganz
0: toll, ne? immer, wenn man, toll. immer kann man auch wirklich jede Party stürmen mit, mit so <lacht> einem zucken zusammen. Ja, okay. zum Helm. Ja, wunderbar. Zu den Facts. Also, ja. ähm, das Hörspiel wurde am 13.05.1981 veröffentlicht. Und als Buch auf Deutsch ist das erschienen auch 1981. Und bis zu diesem Zeitpunkt hinkten die Hörspiele den Buchvorlagen immer so ein bisschen hinterher. Und das mhm. hat sich jetzt mit dem Erscheinen der silbernen Spinne geändert. Und ähm, somit herrschte dann 1981 Gleichstand. Geschrieben von Robert Arthur 1967 unter dem Titel Mystery of the Silver Spider. Und die silberne Spinne ist somit die Geschichte, die am längsten unübersetzt blieb. Ja, mhm. und warum okay. das so ist oder warum das wahrscheinlich so ist, darüber können und werden wir gleich nochmal reden. Kai, mhm. Sag mal, wie finden wir denn die Folge? Erzähl
1: doch mal. Ja, also ich finde, es ist eine schräge Folge. Es ist irgendwie mhm. ein sehr schräges Szenario da in Magnusstadt. Ich mag aber trotzdem die Stimmung. Also es ist so ein bisschen, man ist ja. in so einer eigenen Blase mit den drei Fragezeichen. Äh, es ist ja ein bisschen so paranoid da alles, was auch das Ganze so spannend macht. Und ich finde, irgendwann kippt es und wird richtig düster und creepy sogar. Stichwort ist dann der schwarze Johann, über den ja. müssen wir auch nochmal reden. Ähm, ja. Das hat mich jetzt auch nochmal gepackt beim Wiederhören, dass ich dachte, wow, das wird jetzt richtig unangenehm und mm. merkwürdig hier. Und ansonsten hat man natürlich wirklich unglaublich Mitleid mit dem armen Bob, denn er kriegt's ja permanent Recht. drauf. Ja. <lacht> ja, okay, du darfst das sagen. Aber äh, ja, nee, also man ich war schon sehr nah dran irgendwie. Mir mir gefällt die, auch wenn sie so ein bisschen neben der Spur ist. Wie finde Du die. Ja, das ist vollkommen
0: richtig. Neben der Spur ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja so ein paar Leute, die sagen, ach ja, die silberne Spinne, die ist okay, aber irgendwie ist mir das alles ein bisschen zu unglaubwürdig. Das spielt auch irgendwo anders, das spielt nicht in Rocky Beach richtig. Mhm. Das ist unlogisch und auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das kann man kritisieren, ja, aber das kann man ja auch völlig anders sehen. Und zwar mhm. muss man sich überlegen, wer erzählt uns eigentlich diese Geschichte? Das Besondere an dieser Folge ist ja, dass der Chronist dieses Falls, das ist ja Bob, der schreibt ja nachträglich immer alles auf und Richtig. dokumentiert alles, dass der zweimal niedergestreckt wird. Also nicht nur einmal, äh, sondern zweimal und sich mhm. dann eben an nichts mehr erinnern kann, der legendäre Hashemitenfürst. Die Frage ist also, hat die Geschichte sich wirklich so abgespielt? Ist das wirklich, ähm, hm. wirklich so gewesen? Und was macht der Chronist? Wenn ja. du dich an das meiste überhaupt nicht mehr erinnern kannst, was passiert ist, <lacht> und Hitchcock dann schon mit den Füßen scharf und du gleich morgen abgeben musst, dann denkst du dir einfach was aus. Dann füllst du die Lücken. Dann blätterst ja. du ein bisschen in deinem Geschichtsbuch rum. Dann guckst du dir noch einen James-Bond-Film an. Und danach äh, den dritten Mann mit Orson Welles in ja, der ja. Kanalisation. Und dann mhm. studierst du irgendwelche schwedischen Reiseführer. Und so werden die drei Fragezeichen in einem Fall, der vielleicht in Wahrheit ganz anders verlaufen ist, plötzlich Agenten in Texas. Da taucht dann eine skandinavische Stadt auf, die aber noch im Mittelalter steckt. Dann irren sie durch die Katakomben, ja, wie äh, im Buch wohlgemerkt, wie Orson Welles mhm. in Wien. Dann gibt es ja. einen Köhler mit Wahrheitspülverchen. Und was völlig irre ist, ein Filmproduzenten, der sie mit Fotokameras ausstattet, in die man reinsprechen kann und bei der der Blitz die Antenne ist. Und zum Schluss läuten sie eine Glocke und alle jubeln. Und meine Theorie ist ja, Bob hatte immer noch einen an der Glocke, als er das aufgeschrieben hat. Das ist eben eine Haschemie. folge der Magnus-Glocke. Ja. Absolut. Und deswegen die gewagte These von mir, das ist eine Folge mit Metaebene. So, und jetzt werden ja. mit Sicherheit ein paar Leute sagen, es ist absoluter Quatsch. So ein Blödsinn. Ja, okay, natürlich ist das Blödsinn, aber weil Bob sich an nichts mehr erinnern kann, könnte es so gewesen sein.
1: <lacht> äh, was für ein Mic Drop-Moment, lieber Andreas, ja. das war's. Tschüss, macht's gut, Ende der ja. Folge. Ciao. <lacht> Ja, wow, warum nicht? Das ist doch großartig. Und natürlich auch was, was vielleicht so ein bisschen im Zuge der 80er Jahre, ich meine, wir sind ja sowas gewöhnt als 80er Fernsehkinder, Dallas, ne? Bobby ja. Ewing kommt aus der Dusche. Also, natürlich und sagt, ja, alles ja. nur geträumt. Ja. Äh, Bob's Fiebertraum. Großartig. Ja. Ich, ich finde ja. das toll. Man muss die Folge daraufhin noch mal anhören, finde ich. Und noch mal Eine Gedächtnislückenfolge. Total. <lacht> ja. Genau. Super. Okay. Aber ich höre sie schon jetzt schon Bob auf die Kommentare Fans. der Fans. Ja. Genau, wie sie, wie sie die E-Mails laden und <lacht> loslegen. Ja, aber man bevor, muss ja auch mal ein
0: bisschen polarisieren.
1: Man kann ja, jetzt nicht das immer ist alles
0: so absegnen
1: und durchwinken. Man muss auch mal mit gewagten Thesen daherkommen unbedingt vor allem in dieser Folge hier wo es um den Hashemiten fürs geht da ist das erlaubt aber ich würde trotzdem sagen genug spekuliert jetzt jetzt holen wir einen Experten rein nämlich unseren lieben Bastian Pastewka der sich auch diese Folge ganz genau angehört hat und wieder viele Fragen an uns hat
3: Die Hallo Kai, hallo Andreas, hier ist Bastian. Ich freue mich, wieder zu euch sprechen zu dürfen. Keine Sorge, ich frage in dieser speziellen Ausgabe natürlich nicht, was ein Haschimitenfürst ist. Das habt ihr hier längst geklärt. Und eins muss man sagen, Andreas.
2: Du bist wirklich bestens informiert, Kollege.
3: Absolut. Die silberne Spinne. Ihr wisst, ich bin Fan der drei Supertypen aus Rocky Beach, seit ich ein Kind bin. Das erste Wort, was ich sprechen konnte, war Gebrauchtwagencenter. Aber bei der silbernen Spinne müsst ihr mir helfen.
2: Lars Holmquist ist der junge Schwede aus Texas. Hoffnungsvoller Erbe der
3: Magnuswerke. Hm. Zurzeit auf Ferienreise in Kalifornien. Ein Schwede aus Texas in Kalifornien. Ich glaube, so hieß mal eine ZDF-Serie.
2: Ja, aber was ist mit der silbernen Spinne?
3: Also, Justus, Peter und Bob reisen nach Magnusstadt in Texas, um ihrem Freund Lars Holmquist, den sie bei einem Fastverkehrsunfall kennengelernt haben, zu helfen. Ein Filmproduzent namens Burt Young stattet sie mit als Kameras getarnten Tonbändern aus, denn er ahnt... Wahrscheinlich will man Lars betrügen. Doch bevor Justus, Peter und Bob in Schweden bei Texas ankommen, ist es schon passiert. Die silberne Spinne, das Wahrzeichen von Magnusstadt, ist gestohlen worden. Die silberne Spinne ist gestohlen worden. Ein bisschen erinnert mich das an den Plot des Aztekenschwerts, also der Folge davor. Das ist ein ähnlicher Plot. Wieder entscheidet ein Gegenstand ein wertvolles Symbol über Recht und Fortbestand des Guten. Oder? Die Spinne hat Tradition. Eben. Und Justus ist Feuer und Flamme. Eine kleine Spinne in einem Versteck zu finden, ist sehr schwer,
2: aber wir können es immerhin versuchen.
3: Ja klar, das ist voll schwer. So, dann kommt dieser seltsame Verwalter. Ah, hier sind die jungen Herren. Direktor Forsberg. Und Forsberg ist? Ein eiskalter Fisch. Mhm, jedenfalls nicht ich mein Typ. Richtig. Ich glaube, nur Justus findet Forsberg ein bisschen scharf, oder? Hört ihr das auch? Hört mal. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. <lacht> Das ist meine Lieblingsstelle. Egal, egal. Jetzt aufpassen. Sind das deine Freunde aus Kalifornien, Lars?
0: Ja, das sind meine Freunde, Justus.
3: So, Jonas, wir merken Peter uns. Peter Direktor und Forsberg und weiß, dass Lars und die drei Detektive Freunde sind. Die Spinne ist aber schon gestohlen worden.
0: Wenn ich die Spinne nicht habe, gibt es die größten Schwierigkeiten. Und Direktor Forsberg zieht seinen Nutzen daraus.
3: Genau. Der Feind ist klar, die Aufgabe auch. Wo ist die Spinne? Drei Stunden später passiert das.
0: Just, Peter! Sieht mal, was ich
2: gefunden habe. Ah, eine Spinne. Kapiert ihr denn nicht? Das ist die Spinne. Die Spinne? Die silberne Spinne.
3: Ja Mann, welche sonst? Und wo hat Bob die Spinne gefunden? Unter meinen Taschentüchern in der Schublade. Dort hat sie jemand versteckt. Na, wer kann das bloß gewesen sein? Forsbergs Plan war also, die Superspinne zu stehlen, die ihn selber zum King of Magnus, Texas, machen würde. Aber er heftet sie sich nicht einfach ans Revers, sondern versteckt sie bei denjenigen die sie dem blonden Schweden Lars sofort ausgehändigt hätten. Wir erinnern uns. Ja, er mag euch nicht, weil ihr meine Freunde seid. Ja, es sind ja Freunde. So, dann fliegt die Tür auf. Stehen bleiben, Werkschutz, ihr kommt mit uns. Aber was war jetzt die Idee der Verschwörer? Wollte der Werkschutz die silberne Spinne, die er vorher in Bobs Schublade versteckt hat, jetzt einfach zwischen den Taschentüchern finden und sagen, Justus, Bob und Peter, die gar nicht in Magnusstadt waren, haben die Spinne gestohlen? Ich verstehe das alles nicht. Jetzt geht die Action los. Die drei Detektive und ihr Freund Bangt fliehen.
2: Wir müssen verschwinden. Was sagst du? Oh.
3: Ah. Rums, um Bob wird es dunkel, aber er hat es wohl gerade noch geschafft, diese silberne Spinne in ein filigranes Spinnennetz zu setzen. Wie hat er das eigentlich gemacht?
2: Wir müssen wissen, wo die Spinne ist. Und wenn du dir den Kopf zerbrichst, du musst dich erinnern.
3: Aber Bob erinnert sich nicht. Es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd. Immer wieder kommt der Werkschutz. Keiner weiß, wo Schweden Lars oder der Filmproduzent sind, die alles sofort aufdecken könnten. Der Schurke holt sich noch einen Hellseher zur Hilfe. Doch gegen Ende führt nicht die silberne Spinne aus dem Dilemma, sondern eine Glocke. Das alles scheint mir ein fantastischer Unfug zu sein. Fantastisch ja, Unfug nein. Genau. Ich glaube ja, die drei Fragezeichen und die silberne Spinne ist möglicherweise eine fantastische Folge. Sie klingt jedenfalls so.
4: Die Stadt war ganz im skandinavischen Stil gebaut und schien aus einer längst vergessenen Zeit zu stammen.
3: Ja, eine skandinavische Stadt, aber mit Jodelmusik. Hört ihr das auch hier im Hintergrund? Kommt. Und jetzt? Ja, ich werde so tun, als ob ich fotografiere. Ich muss Bert Young über Funk informieren.
2: Na dann los, tu so, als ob du fotografierst. Bin
3: schon dabei. Ja, Servus, liebe Schwedinnen, liebe Schweden, seid ihr gut drauf, noch herrlich. Ja, klingt ein bisschen nach Oktoberfest. So, aber jetzt kommen weitere Fragen an euch, Kai und Andreas. Stimmt es, dass Magnusstadt, also dieses Texas-Schweden in der amerikanischen Buchvorlage von Robert Arthur, eine ganz andere Stadt darstellen sollte? Gab es gar eine reale Stadt als Vorbild? Und jetzt noch schnell zu den Gastschauspielern. Ich würde hier einen hervorheben, ist doch klar.
4: Ich fahre euch zum Stadtpark. Dort könnt ihr spazieren gehen. Es läuft gerade ein Unterhaltungsprogramm für Touristen. Und schaut euch nicht um, wir werden
2: nämlich verfolgt. Wir werden verfolgt und das sagen Sie so ja. einfach? Na warum nicht?
3: Das ist der große Charles Renier, als Bengt und Renier war ja Kino- und Fernsehstar seit den 50er Jahren, bekannt aus Filmen wie Banditen der Autobahn, Das Testament des Dr. Mabuse und Der Würger vom Tower. Und hier bin ich neugierig. Charles Renier hatte eine sehr adelige, sehr weiche Stimme. Wie war die Zusammenarbeit mit ihm? Und hat er in dieser Zeit eigentlich in weiteren Hörspielen von Frau Körting oder woanders mitgespielt? Und ich habe noch eine Frage zur silbernen Spinne und die bezieht sich auf diese Magnustadt-Figur hier.
4: Ismerges, echte schwedische Sandwiches, dazu frische Milch und hinterher Eis.
3: Mhm, gern. Kommt sofort. Zunächst einmal, was sind Ismerges?
4: Ismerges, echte schwedische Sandwiches.
3: Und viel wichtiger, ist der lustige Milchmann hier, der Schauspieler Peter Kirchberger?
4: So, da haben wir die Sandwiches und die Milch.
3: Das
2: Eis kommt gleich.
3: Ist es der Peter Kirchberger, also Mr. Carson aus dem grünen Geist?
2: Ah, Peter, hast du das
3: gehört? Oh Gott, dann würde die Folge ja plötzlich eine ganz andere Bedeutung bekommen. Lieber Andreas, lieber Kai, bitte helft mir. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, lieber Bastian. Super hingehört wieder. Andreas, darf ich mal anfangen mit diesen schwedischen Sandwiches? Ja, natürlich, da kennst du dich ja aus. Ja, auf Da kenne ich mich aus, genau. Der Verkäufer spricht es ein bisschen falsch aus, nämlich vor allem mit dänischer Intonation, Smörges. Was der meint, sind Gors. Das sind ah. eigentlich belegte Brote. Smörde heißt Butter und groß eigentlich ganz. Und das war ursprünglich eine Bezeichnung für so kleine Butterklümpchen in der Milch. Und wenn man Milch geschlagen hat, zu Rahmen oder was auch immer, hat man die dann anschließend aufs Brot geschmiert. Und so wurde das dann später eine Bezeichnung für Sandwich. Richtig wild wird es übrigens bei der Smörgostotter. Das ist quasi eine Torte aus belegten Broten übereinander geschichtet und dann bedeckt mit Schrimps oder Lachs und dann alles in Sülze ja. eingepackt. Soweit okay. Ich war allerdings mal auf einer Party, bei der Schweden anwesend waren, die eine eigene smörgos kreation mitgebracht hatten, bestehend aus Schrimps, ja, okay, Lachs, okay, Schinken, braunem Käse, diesen Brünost, wie das hier heißt, Marmelade und Nutella und das alles Nein. zusammen vermischt und dann noch in Süße eingepackt. Das Und als war Topping gab es dann noch schwierig. diesen
0: Stinkefisch, diesen furchtbaren <lacht> Stinkefisch aus genau. Schweden, der dann vor und sich drauf. hingammelt
1: und dann wirklich wie nach Leiche
0: riecht. <lacht> ja, das war eine große das freie so,
1: Stelle am Buffet ja. an diesem Punkt, ja, genau.
0: Mir ja, da musst du dann wirklich immer in einem Kilometer Entfernung musst du dich dann irgendwo ja. hinsetzen, weil das stinkt wirklich
1: bestialisch. Das ist schlimm. Ja. ja. Hätte meinen Schwiegervater jetzt, glaube ich, wirklich nicht besser formulieren können. <lacht> Genau, stimmt. Du hast ja auch natürlich die Schweden in der Familie. Kannst ja mal nachfragen, ob die auch das kennen. Aber ich glaube, das war wirklich eine sehr wilde Eigenkreation. Toll. Und ja, das ist Peter Kirchberger, lieber Bastian, würde ich sagen. Und Unser Barberpapa, ja. Richtig. Implodiert jetzt das Fragezeichen Multiverse komplett. Mr. Carlson aus dem grünen Geist hat einen Nebenjob als Goss verkäufer in Magnusstadt. Mehr geht nicht mehr. <lacht> Haben wir aber damit hier bestätigt. Jetzt gucken wir uns noch mal die anderen Fragen von Bastian an. Ich habe wieder mitgeschrieben, lieber Andreas. Was haben die Verschwörer genau vor, fragt er. Das ist doch ein Fall für dich.
3: Ja,
0: also das ist nicht so leicht. Das ist, mhm. wie Britta, diese Schwester von Bengt, im Buch sagt auch wirklich schwer zu verstehen, was diese Silberspinne den Leuten in diesen Magnuswerken auch bedeutet. Aber die Idee ja. der Verschwörer war also folgende, den drei Fragezeichen, den Diebstahl der Spinne in die Schuhe zu schieben und die Verbindung zwischen Lars und seinen Freunden, das wird ja auch immer so betont, den drei Fragezeichen als betriebsschädigend hinzustellen. Denn jeder in den Magnuswerken möchte natürlich, dass die Spinne, das ist ja wie so ein heiliges Symbol, dass die wohl behütet wird und dass sie an einem sicheren Ort ist. Und es geht jetzt nicht unbedingt darum, wer die Spinne hat, sondern wer mit der silbernen Spinne respektvoll und würdevoll umgeht. Und Frostberg mhm. Forsberg hätte jetzt die Spinne sich nicht einfach nur ans Revier heften können oder unter den Nagel reißen können, dann würde er sich ja auch unbeliebt machen. Wenn aber die Spinne verloren geht oder wenn die vermeintlichen Freunde von Lars sie gestohlen haben, dann wäre das für alle Bewohner von Magnusstadt ein Indiz dafür, dass Lars als Oberhaupt unfähig und völlig ungeeignet ist, den Betrieb zu führen. Und ja. jetzt sagt aber auch diese Britta im Buch selber, das steht wirklich im Buch, dass das alles ausgemachter Unsinn ist. Und das finde ich ja schon okay. interessant, dass sie das sagt. Ja,
1: da das hat stimmt. Bastian auch recht, das ist fantastischer Blödsinn, aber mhm. unterhaltsam. Ja, und apropos fantastischer Blödsinn, vielleicht die nächste Frage gleich. Wie kann denn Bob eine Spinne aus Metall, die ja auch noch, wie sie alle sagen, sehr, sehr schwer ist, in so ein filigranes Netz setzen? Wie soll das ja. funktionieren? Also laut Buch ist es auch nicht so, dass er sie im Netz
0: platziert, sondern da tut er die Spinne in die Bodenritze hinter dem Netz.
3: Und ah, Fences okay. fand aber
0: die Idee mit der Spinne im Netz natürlich viel besser und viel klarer ja. und eindeutiger, mhm. obwohl das natürlich total unmöglich ist. Das Versteck ist aber natürlich an sich schon ein schönes Bild und erinnert dann ja auch, finde ich, sehr an den Karpatenhund. Trotzdem ja, ist es stimmt. absolut unrealistisch, stimmt. aber das ist ja in der Folge einiges. Und als Kind fand man das toll, die Spinne in dem Netz. Ja,
1: super. Ja, ja. Überhaupt, sehr creepy, weil die noch so silber war und dann dieses Bild, wie die vielleicht so angeleuchtet wird, noch ja. so leuchtet ja. diese Spiel ja, in diesem ja, Ernst, ja. ja. So, jetzt müssen wir uns mal, da fragt ja auch Bastian danach, äh, Magnusstadt vorknüpfen. Was ist denn jetzt das Vorbild von Magnusstadt in der Story? Ich hatte da einen lustigen Zufall neulich, ich habe mich nämlich mit einem Kumpel darüber unterhalten und der sagte dann, ach, pass mal auf, ich schick dir mal was, eine Freundin von mir, die war in Kalifornien im Urlaub und die war in Solvang, eine kleine Stadt im Santa Barbara County und das ist eine Stadt, die sieht im Prinzip aus wie so Klein-Dänemark, wie Klein-Skandinavien. Ja. Ja. Habe ich mir mal angeguckt. Die wurde 1911 von einer Gruppe dänischen Lehrern gegründet, die auf dem Weg nach Westen waren und von den harten Wintern im mittleren Westen irgendwie die Schnauze voll hatten. Und die sind dann irgendwann in Kalifornien gelandet natürlich und haben dann Solvang oder Sulwang gegründet. Und da gibt es jede Menge Gebäude im traditionellen dänischen Stil, jede Menge Holzhäuser ja. und auch so einen typisch dänischen Rundturm wie man das kennt, Bäckereien, Geschäfte. Und, fand ich auch ganz süß, eine Kopie der kleinen Meerjungfrau, dieser berühmten Statue aus Kopenhagen. Aha, ja, ja. Und auch eine Büste von Hans Christian Andersen. Also, Klein Dänemark in Kalifornien, vielleicht ja eine Art Vorbild. Ich weiß es nicht.
0: Na, da weiß ich nicht, ob das so stimmt. Denn dazu habe ich auch was <lacht> gefunden, aber das erzähle ich gleich. Also, grundsätzlich okay. muss man sagen, im englischen Original, ja, da gibt es ja ein ganz anderes Setting. Und die ja. deutsche Übersetzerin, Leonore Puschert, hat in der deutschen Fassung dann auch einiges verändert. Die schwedischen Elemente zum Beispiel, die stammen alle von Leonore Puschert. Die hat sie mhm. sich ausgedacht und dachte, das passt ganz gut. Denn im Originalroman spielt die Geschichte in einem kleinen europäischen Land namens Varania. Das ist so mhm. eine kleine mittelalterliche Monarchie mit wahrscheinlich sozialistischen Touch. Und die haben auch ganz andere Namen da. Also dieser Lars, im Hörspiel heißt er Lars, der heißt hier im Buch Prinz Jaro. Der ist äh, mhm. fast volljährig und dann soll er die Regierung des Landes übernehmen. Und Direktor Forsberg heißt äh, da Duke Stefan. Und der plant einen mhm. Putsch. So. Und warum hat die Pusher das jetzt überhaupt verändert? Hätte ja eigentlich auch funktioniert. Große Frage. Für mhm. Kosmos war die Originalvorlage wahrscheinlich zu unglaubwürdig. Also gerade hier für Europäer und für Deutsche, ja. Justus, Peter mhm. und Bob, die dann als Agenten getarnt in Europa so einen Staatsstreich vereiteln, das nimmt uns hier kein Leser ab. Das war wahrscheinlich auch der mhm. Grund, warum Kosmos dieses Buch dann auch so lange zurückgehalten hat. Die dachten sich, entweder bringen wir die Geschichte gar nicht raus, weil die ist wirklich Hanebüchen, oder das muss alles in Amerika spielen. Und so ist Leonore Puscher dann auf diese Schweden-Texas-Idee gekommen. Obwohl so eine Stadt, Magnusstadt in Texas, in Wirklichkeit ja gar nicht existieren kann. Mit mittelalterlichem mhm. Kanalisationssystem und historischer Infrastruktur. Die Story kann eigentlich nur in einer richtigen, alten Stadt funktionieren und nicht in so einem Disneyland. Ja. Trotzdem ist ja die Idee... Nicht völlig absurd, eine schwedische Kolonie in Texas, mhm. die dann auch noch, und jetzt hören wir zu, Magnusstadt heißt. Bob Andrews hat nämlich genau wie du ein bisschen recherchiert und Folgendes rausgefunden. Es gab mhm. nämlich einen Schweden, der 1836 nach Amerika ausgewandert ist und dann da 1850 zusammen mit seinem Bruder in der Nähe von Austin in Texas eine rein schwedische Stadt gegründet hat und die heißt ah. und hieß damals Stamford. Und dieser Schwede, der wurde später sogar Schatzmeister und hat politische Ämter übernommen und hat dann sogar glaube ich den Colt in Amerika eingeführt und der wird als Vater der schwedischen Einwanderer in Texas bezeichnet. Und okay. dieser Schwede hieß so und jetzt halte ich fest, Swante Magnus Svensson.
1: Das war
0: ah, okay. die Vorlage für wow. Leonore Puschert. Große Frage. Okay. Kann sein, kann ja. nicht sein. Wahrscheinlich ist es nicht so. Wir können sie leider nicht fragen. Sie ist 2018 verstorben. Aber
1: das ist ja. doch irre, oder? Ja, das ist fantastisch. Also wir haben ja eh schon Magnus hier gefeiert, aber das ist ja toll wirklich und von ja. dir eine Klasse rausgefunden. Okay, ich würde auch sagen, das muss es sein. Das sticht in jedem Fall Solvang <lacht> mit den ganzen Wänden. könnte es sein, ja. Ja. So, und jetzt müssen wir mal mehr in die Folge einsteigen, auch wir Bastians Fragen. Der fragt natürlich über den wahrscheinlich interessantesten Schauspieler in dieser Folge, Charles-Renier Bengt. Wie war die Zusammenarbeit? Kannst du dich da noch erinnern an den? Der ist ja wirklich klasse in dieser Rolle. Ja. Also das war wirklich eine
0: grandiose Begegnung mit ihm, als der da plötzlich im Studio auftauchte. Denn Charles Renier war ja nicht nur die Stimme von Dracula, was ich als mhm. Europaschallplatte dann immer rauf und runter gehört hatte, sondern vor mir saß jetzt ja plötzlich auch Inspektor Padler aus dem Schwarzen Abt. Ja, und ja, ich richtig. war und bin ja immer noch ein Riesenfan <lacht> äh, fast aller Edgar-Wallace-Filme. Zwei Filme mag ich aber ganz besonders. Der grüne Bogenschütze mit äh, Gerd Fröbe mhm. und den schwarzen Abt. Und das ja. war natürlich die Krönung. Und da hatte man natürlich dann auch einen Mordsrespekt, als der vor mhm. einem saß. Wollte man keinen Fehler machen, wollte man natürlich glänzen. Der war aber sehr umgänglich und hat uns auch wirklich wie erwachsene Schauspieler behandelt. Und das imponiert mhm. einem dann natürlich auch. Und bei der Stimme musste man zuhören. Weil ja. die Stimme an, von ihm ist an sich ja schon wirklich sehr besonders, weil er spricht so ganz eigen in Wellen, in eleganten mhm. Bögen, ja. bei denen er dann die Endungen gehend absetzt, wie so eine Interpunktion am Ende eines Satzes. Und dadurch bekommt der ganze Vortrag von ihm so was Sanftes und was Intellektuelles. Mhm. Und er ist auch immer viel leiser als die anderen. Der hat so ein wohldosiertes, Understatement und durch diese feine und wirklich ganz nuancierte Sprache wird die Figur dieser Bengt unglaublich präsent. Und ja. Charles-Renier hat es auch wirklich in Filmen immer geschafft, aus Nebenrollen Hauptrollen zu machen. Und das ja. ist hier eigentlich auch so. Das ist hier eigentlich auch der Fall. Aber lachen musste ich beim Hören jetzt aber an der Stelle, wo er sich mit Bob im Auto unterhält und da mümmelt er plötzlich so. Da müssen wir mal reinhören.
2: Sagen Sie Bengt, Magnusstadt sieht aus wie eine Stadt in Schweden. Die Menschen sind hier gekleidet, wie die Schweden es früher waren. An der Tafel dort steht, dass eine Kapelle schwedische Volksmusik spielt. Ja, das ist richtig. Ich meine, das kostet doch einen Haufen Geld. Wer bezahlt das alles? Oder machen die Leute das alles freiwillig und aus Heimatsliebe?
4: Das geht alles auf Erik Hornquist zurück. Und finanziert wird es von dem Geld einer Stiftung, die er ins Leben gerufen hat. Diese bezahlt allen ehemaligen Firmenangehörigen, die hier im
2: Straßenbild als sogenanntes "Spelmen" mitmachen, das volle Gehalt. Aha, jetzt verstehe ich. Diese Leute hier in den schwedischen Trachten sind also alles Rentner, die nur deshalb mitmachen, weil sie dafür voll bezahlt werden. Na, nicht nur. Den meisten macht es sehr viel Spaß. Und wie ist das mit den Polizisten? Wer bezahlt die? Die Magnuswerke.
4: Alles wird von den Magnuswerken bezahlt. Die Polizei, der eigene Fernsehsender... Der Radiosender, die Kirche, die Schulen, die Verwaltung,
0: einfach alles.
1: Das ist toll. Ja, da hat er gerade ein smörgos -Brot gegessen oder so. was
0: war da Ja, los? wahrscheinlich.
1: Ja, Das kann sein, so ein bisschen ja. klingt es so. Ich habe äh,
0: Charles-Renier übrigens ein Jahr, also ungefähr ein Jahr später, so um 1982, 83 rum, witzigerweise nochmal in Berlin getroffen. Und mhm. zwar in der Wohnung der Schauspielerin und Sängerin Evelyn Königke. Kennst du, Erling König? Ja, Wunderbarer Song, Singen, Nachtigall singen, ganz toll, ja. höre ich heute noch. Mhm. Und ja. zwar in der Giesebrechtstraße, da hat sie gewohnt, da hat auch ihr Vater schon gewohnt, der war ein sehr bekannter Komponist und da wurde ich zu einem Casting eingeladen und da saß dann neben Peter Kern und Kurt Raab, das waren alles solche Fassbinder-Ikonen, wow. ja. auch mhm. Charles Renier in der Küche, mhm. rauchte Pfeife. Während ähm, Evelyn Künicke im Bademantel Bratkartoffeln gemacht hat und mir dann nebenbei dann immer die Stichworte gegeben hat. es wow. äh, war wirklich super. Ja, es war toll. Ich habe die Rolle da nicht bekommen, weil das war so eine Strichergeschichte. Und da habe ich dann gesagt, ah. hey, da, da fühle ich mich total unwohl. Das hat mit meiner ja. Welt, in der ich so aufwachse und mit der ich mich beschäftige, Rocky Beach und die heile Welt ja. und so. Hat das nicht überhaupt die vom nichts Bahnhof zu tun, zu tun. Genau. nein, das kann ich nicht, ja, das war so ähnlich, das, das kann ich nicht. Ja. Da waren sie dann auch so, ja, warum denn nicht und das gehört doch dazu, aber ich sage, nee, tut mir leid, da müsst ihr einen anderen finden. Aber mhm. diese Begegnung, nicht nur mit Charles Renier, sondern eben auch mit diesen anderen ja. doch äh, schillernden Persönlichkeiten war schon legendär. Ja, und Frau klar. Körting hat äh, Charles Renier der übrigens neun Monate im Konzentrationslager Lichtenburg interniert war, Okay. Und mit der Tochter des Dramatikers Frank Wedekind verheiratet war, mhm. der Wedekind hat Frühlingserwachen geschrieben. Richtig. Körting hat Charles Renier über seinen Bruder Henry kennengelernt. Der war, der Henry war, glaube ich, irgendwie Unterhaltungschef beim NDR. Und die Beuermanns die haben öfter mit dem Bruder zusammen Tennis gespielt. Und als Konrad Halver dann 1970 seinen Dracula, sein Hörspiel Dracula besetzen wollte, mhm hat man sofort an Charles Renier gedacht. Und in der Rolle ist er ja vielen auch in Erinnerung ja. geblieben. Bastian hat noch gefragt, hat er denn noch andere Hörspiele gemacht? Und da habe ich auch ein bisschen recherchiert. Renier hat in erster Linie sehr viele Hörspiele in den 50ern gesprochen. Also zum Beispiel Alice im Wunderland von Carol, da war er die Raupe. Beim Urfaust von Goethe, das gibt es auch auf CD, da war er... Mephistopheles, dann war er von James Krüss im Sängerkrieg der Heidehasen dabei, da war er der Minister für Hasengesang und dann zusammen mit Hans Christian Blech in Kaspar Hauser und als Doktor in Wojcek von Büchner und 1957 hat er den guten Gott von Manhattan in dem Hörspielklassiker von Ingeborg Bachmann oh, ja. gesprochen. Mhm. Ein wirklich ja. großartiges Hörspiel. Toll. Und das wurde 1959 mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. Wirklich, das gibt es auch auf CD, das kann man sich auch runterladen. Unglaublich toll, diese Dialoge zu verfolgen, wie das gespielt mhm. wird. Wirklich echt, das ist fantastisch. Und dann ist Renier leider am 13. September 2001 im Alter von 87 Jahren nach einem
1: Schlaganfall in äh, Bad Wiessee verstorben. Okay. Und äh, grandios einfach als Bengt hier. Ich hatte da wirklich es ist es ist eine Ganz andere, toll. man hört ja. so, man stellt sofort die Lauscher auf, richtig, wenn, wenn er kommt und äh, macht ja. sich die Szene wirklich zu eigen. Toll. Ja, du, damit haben wir, glaube ich, zumindest Bastians Fragen beantwortet äh, wieder mal ausführlich, wie sich das gehört hier im Bobcast. Ich würde allerdings ganz gerne auch mit dir nochmal richtig in eine Szene einsteigen und das habe ich vorhin schon angeteast, die hat mich richtig fasziniert jetzt und auch wirklich eigentlich ein bisschen verstört, muss ich sagen, beim Neuhören, nämlich dieses Verhör in der Folterkarte. Hammer. Und ja. dem Auftritt, die Szene mit dem Wahrheitspulver, mit dem Wahrheitspulver ja. und äh, dem schwarzen Johann. Und die müssen wir jetzt noch mal komplett
4: anhören.
0: Da lang, in die Folterkammer.
2: Sie wollen uns foltern?
4: Mund halten. Also sind die Mäuse in die Falle gegangen. Bringen Sie den Köhler herein, den schwarzen Johann. Sofort, Herr Direktor. Johann, Köhler. Eieiei, ja, ich komme ja schon. Was ist denn? Ich brauche Ihre Unterstützung, Johann. Diese Jungen verheimlichen mir etwas. Finden Sie heraus, was es ist? Der alte Johann lässt sich nichts befehlen. Guten Abend, Herr Direktor Forsberg. Warten Sie, gehen Sie nicht weg, Johann. Ich wollte Ihnen nichts befehlen. Eine Hand wäscht die andere. Bitte helfen Sie mir, ja? Hier ist Geld reicht das eine Hand wäscht, wäscht die andere was interessiert den Herrn Direktor die Jungen wissen wo die silberne Spinne ist holen Sie es aus ihnen heraus äh, ja na gut na gut das ist kein Problem warten Sie hier haben wir mein Metalltöpfchen etwas äh, Holzkohle hinein. Oh ja, und etwas von diesem braunen Pülverchen der Wahrheit. Ja. so, ja, und jetzt äh, atme tief ein, Kinderchen, ganz tief einatmen, ja, noch tiefer einatmen. Jetzt schaut mich an Schaut mir in die Augen Ja, 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 so ist es gut So ist es sehr gut Und jetzt sagt mir Wo ist die Magnusspinne? Wo ist sie? Der,
2: der Erste hat die Spinne nicht gesehen Er weiß nicht, wo sie ist Peter hat die Spinne gesehen, aber nicht angerührt. Kei keiner weiß, wo, wo
1: sie ist. Keiner, keiner. Ja, also hier passiert irgendwie ganz viel. Ich bin da richtig auf so eine Achterbahnfahrt gegangen. Erstmal kriegt man ganz unangenehme Assoziationen. Ich habe wirklich so Nazi-Assoziationen ja. gehabt. Ne? Verhöhe in der Folterkammer. Und äh, dann taucht aber da der schwarze Johann auf. So eine Mischung aus Folterknecht und Schamane. Grandios performt von Rainer Brönnecke. Dann holt er sein Metalltöpfchen. Ja, sehr gut. Das braune Pülverchen der Wahrheit. Und dann kommt ja auch ein Solo von dir, lieber Andreas. Der sedierte Bob finde ich auch klasse gespielt irgendwie. Ähm, also eine ganz, ganz seltsame Szene. Hast du noch Erinnerungen daran? War das ein direktes Spiel mit Brönnecke auch? Ja, das haben wir zusammen mhm. gemacht. Ich kann mich dunkel
0: daran erinnern, wenn ich das jetzt so höre, habe ich natürlich sofort ein Bild, Okay, wie ich das wahrscheinlich gemacht habe. Das Schwierige ist ja bei so einer Szene immer, du hast ja auch keine richtige Kontrolle über das, was ja. du sagst. Die Worte müssen dir ja eigentlich aus dem Mund mhm. fallen. Das darf jetzt auch nicht mit Druck gesprochen werden, denn du hast, wie gesagt, keine Kontrolle über das, was du sagst. Und gut ist auch, wenn man da in sich verzögert spricht, man sucht ja nicht nach Worten, man findet einfach irgendwas in seinem Kopf und das purzelt dann einfach aus ja. einem raus. Und dann kommt ja auch noch später das Stöhnen, da müssen wir auch noch mal kurz reinhören. Los,
4: Bob, du wimmerst, als ob es dir ans Leben geht.
2: Nur fang schon an. Okay, ich habe solche Kopfschmerzen, dass mir das nicht schwerfällt. Oh. Ah. 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 Oh. Es, es wirkt
1: schon, die Wahrheit. Ah.
2: Ah.
0: Ah. Ja, er ist verletzt. <rude> ja, auch toll. Ja. Finde ich auch nicht, mhm. ist auch nicht so ja. schlecht geworden. Obwohl ich den, den Eindruck habe, dass ich da einmal ganz kurz ein bisschen lachen muss, mich dann aber wieder zusammenreiße. Das klingt eigentlich einfach, mach mal hier einfach irgendwas, tu mal so, als ob es dir nicht gut mhm. geht und dann äh, werden die Wachen alarmiert und unser Plan geht auf. Aber das ist dann trotzdem nicht so leicht, wenn man das performt. Mhm. Da musst du dich erstmal trauen trauen, ja. ja, weil es ja auch albern ja. ist, plötzlich sowas zu spielen, wenn man jung ist. Man muss aber auch darauf achten, dass man nicht alles zujammert mhm. und zu stöhnt. Da muss man natürlich auch Pausen machen und auch in der Dynamik so ein bisschen spielen, denn sonst kann man nicht schneiden und die Sätze der anderen gehen völlig unter, denn es wird ja immer noch über dieses Stöhnen und Jammern ja. auch teilweise gesprochen. Du musst dann aber auch laut genug stöhnen, damit der Effekt nicht verpufft, mhm. sonst kriegen die Wachen das ja nicht mit. Ja. Ich habe mir, glaube ich, einfach vorgestellt, dass ich gerade zehn ähm, Dosen Sauerkraut gegessen ja. habe oder äh, 15 ja, okay. Aber sag mal, war das ein
1: One-Take oder hast du das mehrmals gemacht oder ist das zusammengeschnitten, das ganze Gewimmern? Weißt du das noch? Ich glaube, ich kann es natürlich nicht richtig, ähm, ich weiß es natürlich nicht, aber
0: ich könnte mir vorstellen, dass das schon One Take ja. war. Es ist jetzt ja auch nicht so lang mhm. und das kannst du ja dann immer noch so ein bisschen ja. schieben aber ähm, ich finde schon, dass das eigentlich ganz gut ist und auch den Effekt Ab,
1: hat. Den auf jeden Fall, weil da kam auch so ein Leidensdruck richtig raus. Das finde ich hat man hat man auch ja, hat, man hat wirklich ja, ja. gemerkt, da ist irgendwas. Und total interessant, was du erzählst über auch wie man diesen sedierten Bob da spielt, so die Worte, die einem aus dem Mund fallen. Was ich auch interessant finde in dieser Folge ist ja, dass du als Bob im Prinzip verschiedene Levels von irgendeiner Verstörung im Kopf spielen muss. Ne? Der Hashimitenfürst ist ja was anderes. Ja. Da bist du präsenter. Einfach nur so eine akute Amnesie. Dann, nachdem das braune Pülverchen mhm. der Wahrheit dich erhascht, musst du wirklich so bekifft mhm. eigentlich spielen. Und dann später ja. diesen gefakten ja. Schmerz. Also eigentlich so eine Doppelkommunikation. Ja? Also das ist... Ähm, ja, schon eine Herausforderung. Auf jeden Fall. Ja ja, ja, ja. Aber das hat natürlich ja, Spaß
0: gemacht. Das ist natürlich toll. Das ist ja sehr bunt im Spiel auch. Und ja. äh, wenn man sowas liest im Skript, dann sagt man, oh okay, okay. Ja. ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich das und jetzt habe ich das und wie spiele ich das? Und das war natürlich dann auch mit Renier ja. toll, das zusammenzuspielen und ihn dabei
1: zu beobachten, wie er auf dich eingeht. Das ist schon immer was Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Eine tolle Folge. Hört sie euch unbedingt nochmal an. Ich mache das auch, obwohl ich ganz ehrlich merke, lieber Andreas, so langsam kriege ich auch Kopfschmerzen bei diesen ganzen Hashimitenfürsten hier in dieser Folge. Ich glaube, wir hören mal lieber auf für ja, heute. Ja, das ist eine anspruchsvolle <lacht> Folge. Ja, ja. Also, dann hole ich die Bandage <lacht> raus und äh, wir hören uns bald wieder zur nächsten Folge Bobcast. Macht es gut, ihr Lieben. Alles klar, mach's gut. Ciao. Fragezeichen. Das ist der Bobcast mit Pech und
4: Andreas Let me step up It's
1: crashing